0: Hola, estamos hoy con John Williamson, que es el fundador de la agencia U, que nos va a hablar sobre branding y UX. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, John?
1: Hola, Gema, Encantado de estar aquí contigo.
0: Bueno, pues eh, antes de nada decir que nos conocimos. ¿Tú, ¿Tú recuerdas dónde nos conocimos, John? ¿Fue en un evento? ¿Me suena?
1: En un evento o, o incluso antes de un evento. Yo creo que hemos coincidido profesionalmente en la misma empresa, aunque... No estuvimos trabajando codo a codo, eh, pero ¿el evento fue una charla que di, tal vez?
0: Puede ser. Es que yo estuve, estuvimos en la misma empresa, en una consultora que se llama Sopra, se puede decir. ¿No? Y yo me fui en el 2015. No sé si creo que tú estabas entrando en esa fecha, más o menos. Así que creo que fue por ahí. O sea, ya hace ya bastante tiempo... Y yo te he seguido los pasos en, en LinkedIn, porque te sigo y sé que haces bastantes, das bastantes charlas eh, de temas de UX y de branding, porque tú te has especializado en esta parte. Antes de nada, me gustaría que, que contaras, bueno, que te presentaras tú también a ti mismo, porque seguro que te siempre vale. me gusta deciros que os presentéis brevemente, porque seguro que te presentan mejor que yo, ¿vale? Vale,
1: vale, vale. Bueno, pues eh, tomo el test, cojo el testigo. Sí, más o menos por aquel entonces, en 2015, eh, yo, ya había, yo ya había estado trabajando como, como profesional, o sea, proyectos UX, pues a lo mejor cinco años, algo así. Pero aparte de proyectos UX, yo siempre he tenido eh, proyectos de, de, de diseño y de y de branding. Por lo tanto, branding y UX eh, siempre he tenido pie en, en, en ambas en ambos disciplinas, ¿no? Yo creo que por aquel entonces vi una... Después de un proyecto bastante chulo, vi una oportunidad de, de combinar eh, ambas cosas. Y en 2015 eh, empecé a dar unas charlas eh, sobre pues cómo la simbiosis eh, que hay entre ambas cosas. Y al final, gracias a eso, yo creo que tú vistes a lo mejor una de las primeras charlas que, que di. Pero cuando preparaba esas charlas, eh, era cuando me di cuenta que lo que estaba sacando de todo esto era un, casi como una metodología y es una metodología eh, que se apoya y tira mucho de todo la, el abanico de, de herramientas y metodologías que tiene el mundo X y aplicarlas a la estrategia de marca. O sea que tradicionalmente a lo mejor eh, estrategia de marca o branding eh, no tiene muy en cuenta usuarios, eh, tampoco a lo mejor hace mucho research y a lo mejor esto es porque viene del mundo visual, ¿no? De, de diseño gráfico y de identidad corporativa. Lo que ocurre en este caso es que mi obsesión era eh, pues hacer, crear marcas que son más empáticas o que tienen en cuenta eh, el, los públicos objetivos, ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que UX se presta mucho, muchísimo a, a dar esas herramientas para enfocar mucho mejor lo que es el desarrollo de, de una marca. Y da igual que es una marca que nunca ha salido o que, que, que van a hacer o una que a lo mejor lleva unos cuantos años. Y en ese caso sería un, un rebranding, ¿no? um, Por lo tanto, más o menos por, por aquel entonces, para llevar un poco al... El, el, esta metodología al mercado eh, fundé bueno, fundé un, una agencia que se llama Agencia You You the Users y, y la verdad es que eh, ha funcionado bastante bien y pues ahí estamos en, en este momento pues siguiendo con la metodología cada vez va evolucionando pero el core, lo que está en el centro siempre es el usuario y siempre es esa, esa metodología tan fantástica que nos gusta tanto a la gente de experiencia de usuario.
0: Eh, pues, pues muy interesante. Justo te iba a preguntar que, qué relación tiene el US con el branding y ya me has introducido tú pues esa metodología que has creado donde introduces la experiencia de usuario para crear una marca desde cero o para hacer un rediseño de una marca eh, pues entiendo que aplicando eh, esa, primera, esa primera fase ¿no? de, de, de investigación. Eh, sé que tienes eh, un artículo hablando de este tema y ya voy a introducir la, la siguiente pregunta eh, porque tú hablas de ocho consejos en, en los que el branding puede ayudar a los proyectos de UX, que es un poco ya pues darle la vuelta, ¿no? A, al contrario, en vez del UX como ayudar al branding, como el branding ayuda al UX. No hace falta que, que me cuentes los ocho, quizá me gustaría que me, me contaras los dos, tres o cuatro que consideres que son más importantes porque yo luego pondré el artículo para que quien quiera profundizar más pues que se vaya a leer tu artículo en Medium. Entonces me gustaría que me contaras pues eh, ¿de qué forma el branding puede ayudar a los proyectos de UX?
1: Vale, pues sí, es, es gracioso porque nunca lo había pensado como en darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero la verdad es que, que me gusta eso, es muy chulo. Sí, la verdad es que eh, eh, yo creo que sí, yo creo que ha, como branding eh, en este caso eh, ha tirado mucho de la, las herramientas de UX, pues era interesante verlo a lo mejor de, desde el otro punto de vista. ¿De dónde viene esta idea, esta necesidad? Para mí viene de algo que ocurre dentro de UX que a lo mejor, no es que no me parezca mal, pero yo creo que hay un, una cosa que se puede mejorar. Y para mí es la estandarización. O sea, como, como eh, 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 profesionales de UX, cuando buscamos soluciones dentro de proyectos muchas, muchas veces vamos a, a soluciones estándar. Es decir, un calendario lo voy a diseñar así, un onboarding lo voy a diseñar más o menos de la misma forma que, que tal. Lo, lo que ocurre, eh, yo entiendo estandarización, pero creo que mata la creatividad. Por lo tanto, el, el enfoque es cómo podemos volver a ser un poquito más creativos. Yo creo que Branding nos puede, nos puede brindar una forma diferente de ver el proyecto. Todos tenemos proyectos UX, ¿vale? El que sea. Puede ser un proyecto pequeño o puede ser una app muy grande, ¿no? Pero yo creo que, eh, y las, yo creo que branding nos puede ayudar en ocho formas diferentes. Y como tú bien dices, Gema, no voy a, no voy a ir eh, uno por uno por todos, porque es que si no estaríamos aquí bastante, bastante tiempo. Pero los ocho, te, te los digo, mira, son tono de voz, la personalidad de la marca, el estilo visual, eh, la cultura de, de la marca, la percepción de la marca, conocer a los stakeholders del proyecto, eh, no necesariamente los del de el usuario final... Eh, es un reflejo también de la de conocer la estrategia de, de negocio y, y benchmarking eh, también es una cosa bastante, bastante importante. Um, entonces, eh, de todos esos, eh, para mí yo creo que el más importante o a lo mejor el que yo creo que más nos puede impactar a lo mejor es lo que es la, la cultura de marca. Voy a hacer un pequeño paréntesis ahí y decir, oye, pero ¿por qué tan, tanto esto de marca? Mira, al final, sea cual sea nuestro cliente, ¿vale? Que puede ser pues, eh, un banco, una ONG, la zapatería de la vuelta a la esquina, siempre estamos trabajando para, para una marca, sea, ¿sabes?, una marca personal o una, una gran marca, una multinacional. Esas marcas eh, tienen como he comentado antes, tienen su tono de voz, eh, tienen su forma de expresarse. O sea, si por ejemplo eh, comparas Wallapop con, pues yo qué sé, la seguridad social ¿no? o, o Hacienda, claramente tienen tonos de voces muy diferentes. Entonces, como diseñadores, buscando soluciones y tal, pues tenemos que hacer un poco de caso a, a cómo es esa marca. Eh, si estamos pensando a lo mejor en, en, en eh, escribir, ¿no? o sea que UX writing, entonces tenemos que intentar pillar ese tono de voz, ¿vale? Ahora, volviendo un poco lo que estaba comentando, podría ir uno por uno y explicar, pues el tono de voz se hace así, eh, la personalidad de marca se hace de esa forma, pero yo creo que para, para el, el mejor ejemplo es la de cultura de marca, ¿vale? Y es esa cosa que, que suena fantásticamente bien, pero es bastante difícil tangibilizarlo. Es que son muchas cosas, pero si por un momento eh, pensamos en cultura de marca como una expresión eh, de sus creencias, eh, entonces ya empezamos a pillarlo. Y si, yo siempre pongo el ejemplo de las religiones del mundo, ¿vale?, Religiones son un conjunto de, 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 de creencias y, y valores. Y cada religión tiene su forma de expresarlo en su arquitectura, en su música, en su literatura, en su arte, incluso hasta en, en cómo dividen el calendario, ¿no? cuando hay días festivos y, y todo lo demás. Entonces, eh, eso a lo mejor lo podemos. Es, es, a lo mejor es un punto de partida. Um, cuando nos afrontamos al briefing que nos dan para hacer ese proyecto. gema te digo una cosa, o sea, hablando de briefing, que todo proyecto empieza con eso, o sea, el briefing nunca, nunca te va a dar una pista sobre eh, el branding, la cultura, el tono de voz, a lo mejor sí, pero lo que yo estoy diciendo es no. que hay que ser proactivo, hay que coger ese briefing y es escurrirlo, ¿no?, para sacar ahí el, el, lo que puedas eh, de ello y, y preguntar al cliente.
0: O, o, o pedir más información. Claro, eso justo te iba a decir, hablar con los stakeholders y que te pasen eh, toda, todo, todo lo que, toda la información que tengan con respecto a la marca. Yo sé que hay empresas pequeñas que no tienen trabajada el tono de voz, ¿vale?, pero las empresas grandes sí y las medianas, creo que si saben un poquito de esto y lo han contratado con alguien eh, que es profesional, desde luego también deberían de tenerlo, ¿no?
1: Correcto, sí, eso es. O sea, muchas de las grandes empresas, eh, hombre, ya tienen documentación que va mucho más allá de un manual de diseño visual, ¿no? Eh, el manual corporativo, ¿no? De identidad. Muchos tienen un brand central, una web, ¿no? Donde hay pues, eh, pueden pueden pillar, bueno, los buenos lo, lo tienen todos. Pero, insisto, es una cosa que, que para mí yo creo que es una grandísima ayuda eh, al inicio de un proyecto, eh, o sea, pedir, preguntar, hablar con los, tú has dicho, los stakeholders del proyecto y, y los, los, los project owners o los, los product owners, o, o en este caso, ¿no? que es como, como lo ven. Uh -huh. Yo creo que con eso a lo mejor nos podemos poner, eh, nos puede hacer pensar de, de cómo solucionar ese problema de una forma un poco diferente. ¿Cómo sería la forma Apple de solucionarlo? ¿O cómo sería la forma Rolls-Royce de solucionar esto? ¿O qué haría el corte inglés?
0: Eh, para, quien, para quien no sepa y nos esté escuchando, eh, di, di, intenta explicar de la forma más sencilla qué es el tono de voz de una empresa. Si lo, al producto, si lo pasamos al producto digital, que es también un poco en lo que yo estoy pensando ahora, es, eh, si sería pues cómo se comunicaría ese producto digital con los clientes, ¿no? Eh, de, qué, ¿De qué forma, eh, en qué tono, por ejemplo, un tono jovial o un tono. Eh, más serio, ¿no? Lo veo un poco así, dime si me equivoco. Yo creo
1: que mucho responde a lo que es uh, la personalidad de, de la marca y para ayudarnos con eso yo siempre hago referencia a los eh, 12 arquetipos de, de Jung. Hay mucho escrito sobre ello pero eh, brevemente o sea, la, las marcas eh, y el tono de voz y la personalidad eh, Siempre se pueden a lo mejor re reducir para entenderlos y pues llamarlos pues, como eh, el, el sabio, ¿no? el, o el gobernante, el cuidador, el amante, el, el bufón. O sea, yo pienso a lo mejor en una marca como Wallapop y el tono de voz que tiene es muy cercano, muy de calle, eh, y eso es un reflejo de, de su personalidad de, de marca. Ya te digo, cada, cada uno, cuanto más desarrollado está esa parte, yo creo que más esas marcas eh, resaltan. Y cuando una marca resalta, pues se pone ahí pues, para ser más elegidos a lo mejor que una que no resalta tanto. Por eso es importante eh, tenerlo. Y aparte de eso, por, por mantener una coherencia. O sea, sería súper raro si... Uh, yo qué sé, si de repente recibo una comunicación de Hacienda que me dice, eh, a saco, Paco, o algo así.
0: <risa> Te vamos a quitar dinero de tu cuenta <risa> ah, <claro. risa> por no haber pagado impuestos. Claro. Bueno, pues a mí a mí una marca que fue la que más me impactó eh, fue Pepefón. De hecho, fui clienta de ellos eh, y, y esa marca me impactó muchísimo en, en, pues cómo se comunicaban conmigo, los emails que me mandaban era casi como recibir un email de una de, 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 pues, de alguna de mis amistades. <ríe> eh, para mí no sé, me parece un referente. Eh, bueno, no es que sea. Sí creo que lo hicieron muy bien, ¿vale? Otra cosa, te puede gustar más o menos ese tono, ¿no? De ser tan como cercano, ¿no? O cercano. Pero, pero para mí fue como la, la primera marca que realmente me impactó su forma de comunicar
1: correcto, y aparte de eso yo creo que fueron uno de los de las primeras marcas um, en ser unas primeras marcas que yo creo que supo eh, supo hablar o supo transmitir una cosa low cost ¿no? uh, y yo creo que lo sí. hicieron eh, tan bien que eso les ha permitido abrir otras líneas de negocio, o sea si no mal recuerdo, empezó con Pepe Car, después Pepe Fon, y ahora vamos por Pepe Energy y un montón de cosas. Entonces, la coherencia y el enfoque y la fuerza que tiene esa marca, pues les ha permitido entrar en otros segmentos con sus mismos valores y, y esa misma promesa de marca, ¿no? que en este caso, pues a lo mejor son cosas más, más servicios y productos más low cost contigo, son muy buenos, yo lo uso como ejemplo
0: sí. sí, a mí se me ha venido ahora a la cabeza yo siempre también, una de las grandes referentes de, de la parte que también vengo de estudiar de US Writing y de aplicarlo en el trabajo es eh, la, pues la gente de MailChimp, ¿no? Siempre tengo un montón de ejemplos ahí siempre para enseñar cómo se comunican, pero claro, también es verdad que yo como que siento preferencias hacia esa, esa forma de comunicar, hacia ese tono, esa voz, ¿no? De, de, pues más cercano, más. Correcto. Que igual tiene sentido aquí en España y quizá en otro país o en otra cultura no, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Gemma, si me dejes, si me dejas volver un momento a lo de lo de cultura de marca, porque sí quería que, sí quería cerrar esa, esa parte y comentar, eh, bueno, como eh, profesional de UX, y además aquí en España, pues yo creo que todos conocemos bastante bien. Eh, los, el trabajo fantástico que han hecho los equipos que han trabajado, por ejemplo, en, en banca en general, pero yo creo que en particular eh, en BBVA han hecho trabajo muy bueno. Y, y eh, su cultura de marca, ellos eh, lo han aterrizado eh, específicamente en diseño de, de interacción. Y además le han dado un nombre, le llaman TCR, que significa. Eh, transparencia ay, es que se me, se me ha olvidado de momento eh, transparencia, claridad y responsabilidad ¿no? um, y eso impacta uh -huh. eh, directamente en las soluciones que, que la gente de UX eh, internamente eh, hacen eh, en, en su diseño de, de interacción o sea que ellos tienen unos guidelines que viene de, de la cultura de marca que les ayuda muchísimo eh, buscar soluciones muy, muy on-brand, muy específicos para, para esa marca, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. creo que hay un par de artículos por ahí que pueden ayudar a, a entender eh, ese TCR un poco mejor.
0: Vale, genial. Y una pregunta, John, si dejando un poco atrás las grandes empresas, ¿no?, si, sí, sí, me gustaría ya para finalizar el episodio eh, hablar de, de la marca personal ¿qué nos puedes contar aquí?
1: Vale, eso es una muy muy buena pregunta y, <risa> y es, se puede escribir eh, marca personal versus marca institucional o marca de, de empresa y aparte de eso yo creo que es una cosa de que tú y yo eh, somos muy conscientes ¿no? de, de ello Um, ¿cuándo usar una y cuándo usar otra? Eh, lógicamente, claro, voy a decir depende pero um, no es el caso de o una u otra yo creo que las dos pueden existir eh, perfectamente bien entonces la cuestión es saber cuándo usar una y cuándo usar otra y voy a, me voy a ponerme a mí como ejemplo, ¿vale? que es el que me viene inmediatamente a mente yo, por ejemplo, bueno, hace poco he sacado un, un curso sobre estrategia de marca en, en doméstica y lógicamente le da, eso, ese curso lo da un profe, en este caso yo. Es una persona con nombre y apellido y un currículum y, y una experiencia. Sería un poco raro hacerlo al revés, que el que esté dando la clase fuese, fuese mi, mi, mi agencia, ¿no? Sería un poco raro. ¿no? Um, eh, eh, por lo tanto, eh, tengo claro que cuando me dirijo hacia esos stakeholders que son estudiantes, me dirijo como John. En cambio, cuando me estoy a lo mejor dirigiendo eh, a un público pues, más B2B o, o B2C o a lo mejor incluso cliente final, eh, sé que me voy a dirigir como, como una empresa, como una agencia, ¿no? Eh, entonces, para saber distinguir entre uno y otro, pues yo creo que lo primero es saber a quién te diriges, quién es tu stakeholder y con qué, eh, con, con qué contenidos, cuál es tu conversación que estás teniendo con ellos. Y lo mismo para la otra. Al final, si se juega bien, es un poco equilibrio, pero a lo mejor es un poco yin y yang, porque al final lo que representa la empresa te respalda a ti como persona pero tú como persona, con toda la experiencia que tienes y, y tu trayectoria y tal, también está apoyando a, a, a esa empresa y, y lo que puede, lo que puede representar, ¿no? Entonces, para mí mi consejo sería, eh, no son dos cosas. Aparte, tiene un overlap, eh, el uno con el otro, um, pero hay que saber manejarlas, hay que saber pues, eh, a quién te diriges y con qué discurso. ¿Tiene sentido?
0: Sí, lo único que estoy ahora pensando, me echo un poco de lío porque, eh, a ver, los eh, tu marca personal, ¿vale? Eh, podrías pensar que los, la, por ejemplo, yo ahora mismo, ¿vale? Por, a ver tú si me aclaras el concepto. Eh, mi público al que va dirigido este podcast, ¿vale? ¿Para mí serían mis usuarios o mis stakeholders?
1: Todos son stakeholders. No, a ver.
0: Para ti son todos stakeholders porque tienes, porque de alguna forma te están, porque yo siempre he pensado es, pues, eh, la gente que me encarga, ¿no? Son mis stakeholders, pero mis oyentes los veo más como usuarios.
1: Sí, a ver. yo Stakeholders lo podemos clasificar de tres formas. Podemos decir, la, la, hay un grupo de stakeholders que son los clientes que, que te van a contratar, ¿no? Que van a requerir tus, tus servicios, ¿vale? Eh, esos son, pues, los clientes de, de toda la vida, para entendernos. El segundo grupo, yo creo que son los que compran tu idea, ¿vale? Que pueden ser tus partners, tus oyentes, eh, de tus proveedores, eh, yo mismo, ¿sabes? Eh, que son gente pues, que van a inter interactuar con tu marca, pero no necesariamente te van a comprar. A lo mejor pues te mandan un sí. currículum porque quieren trabajar contigo. Y el último grupo eh, son los que dicen que eres o bueno o malo. O sea, ni, te, ni o sea, que no van a ser ni, ni un proveedor, ni un partner y tampoco van a ser tu cliente, pero ellos van a decir si molas o no molas, ¿sabes? Es un poco como lo que hacen, si pensamos en los medios, en los medios de comunicación, entonces ellos siempre están pues valorando la, la gente, valorando el producto, valorando el servicio, eh, etcétera.
0: Que a, a mí alguna vez me han escrito y me, ha, me han dicho, ¿podrías hablar de este tema? <risa> Entonces pasan a ser mis stakeholders, ¿no? de Bueno, vale, yo no te preocupes. O, 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 me, o me han preguntado o se han comunicado directamente conmigo a través de, de LinkedIn o otras redes sociales. Y de hecho siempre lo digo, ¿no? Que sí que, eh, a, no solo a mis estudiantes, también a, a quien me está escuchando, ¿no? Eh, si quieres que hable de un tema, escríbeme y, y me lo preparo. O busco a alguien para que hable del tema si yo no tengo esa expertise. <risa>
1: Sí, pues yo pues, sí. Que, en, encantado para, si quieres hacemos uno especial de, de, de stakeholders, hay, hay mucho que contar y la verdad es que eh, es, es muy interesante, es una parte muy interesante de, 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 de research, de estrategia, de saber a quién nos estamos dirigiendo porque empezamos a rascar un poco eh, con nuestras marcas, sea nuestra marca personal o la marca de nuestro negocio y, y te das cuenta de que de repente tu forma de comunicar no es única. Tienes múltiples formas de comunicar dependiendo a qué stakeholder o qué grupo de stakeholders te estás comunicando, ¿no? O sea, no es lo mismo eh, comunicarte o las cosas que le vas a decir a alguien que ya ha comprado tu producto o servicio que a lo mejor la nota de prensa que escribes para mandarlo a, yo qué sé, el que sea, ¿no? O sea que eh, es interesante saber cómo, cómo diferenciarlos y, y actuar en consecuencia.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, has nombrado antes, eh, para ir ya cerrando, has nombrado antes eh, que tenías un curso. Cuéntame, porque bueno, yo, yo ya lo estoy haciendo. <ríe> Cuéntame qué, qué es lo que has hecho. Y de hecho, yo te quiero invitar a mi escuela de tribus para que también des una masterclass eh, específica. Pero cuéntanos antes qué, qué curso es este que tienes en doméstica.
1: Bueno, vale. Es el primer curso que hago para doméstica. Eh, se publicó hace pues un mes aproximadamente um, y bueno, es sobre estrategia de marca. Eh, esto obviamente está centrado muy mucho en uh, uh, la metodología que he comentado al principio: que es Brand User Experience. Um, pero básicamente lo que hace el curso no, no solamente te explica una metodología y punto, ¿no? sino lo que hace paso a paso es enseñarte cómo tú puedes crear tu propia estrategia de marca. Eh, son siete pasos, son bastante, bueno, iba a decir sencillos, no, no son tan sencillos, hay que currárselo un, un poquillo, ¿no? Pero al final, el proyecto como final de, de este curso es tú coges una hoja grande de papel y dibujas ahí tu estrategia de marca e insisto mucho en que la gente lo dibuje porque tenemos que sacar el creativo que todos llevamos dentro y desde luego algo tan chulo como la estrategia de tu marca o lo que sea eh, no puede dejarse en un documento word gris y aburrido esto, tiene que, esto está pensado para ponerlo en la pared y que la gente lo flipe y nada, está bien.
0: Pero eso sí, 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 dime. Que te iba a decir, que eso sí sabes ilustrar bien, si sí sabes dibujar bien, porque si no lo pones en la pared lo ves todos los días y dices, madre mía, qué, qué dibujo más, más malo he hecho.
1: <risa> que va, que va, que va, para nada, para nada. Yo creo que si sabes, si sabes dibujar eh, un, ¿cómo se dice? Un stick figure, un hombre palo, ya está. Y si no, pues yo un hombre utiliza sí, sí. Haz un collage coge un periódico y recorta de ahí <ríe> da, en, y la verdad es que...
0: no no pero más da la idea sí John más da la, la idea que voy a poner en el artículo relacionado a este episodio un vídeo tutorial de cómo hacer monigotes para que la gente también lo aprenda esa parte sí. <ríe> aparte del enlace a tu curso vale
1: sí pero ya te digo yo creo que es es, es importante eh, eh, volver a meter temas, volver a, a pensar con el lado creativo también, porque muchas veces, lo, lo comenté al principio, ¿no? la, las estandarizaciones y las metodologías uh, son herramientas eh, y son herramientas para que utilizamos para, para conseguir nuestros objetivos, ¿no? para ayudarlos. Y nos olvidamos que, que a veces tenemos que pensar fuera de, de la caja, outside the box entonces eh, yo por eso insisto mucho ¿no? en, en, en dibujar, en ser más creativos, incluso olvidarte por completo de las metodologías y, y tirar por donde te dé la gana, busca tus propias soluciones, solo puedes fracasar y aprender otra vez de ellas
0: totalmente de acuerdo Y bueno pues, pues nada aquí me despido eh, no sé si quieres comentar alguna cosita más si no nos vamos despidiendo que ya llevamos media hora hablando
1: pues nada podríamos seguir bastante más yo creo ¿no?
0: sí podríamos <risa> seguir más pero ya pues casi que, que vamos a esto se publicará en septiembre y, y, bueno, pues me gustaría en realidad que invitarte a que vengas a Tribus en noviembre o en diciembre. Vamos viendo a ver qué mes te viene mejor.
1: Pues muchísimas ganas. Yo, Gemma, eh, soy fan tuyo, lo sabes. Que tú has dicho antes que me has, has seguido por LinkedIn, pues yo también a ti. <risa> y a mí me flipa mucho lo que, lo que llevas haciendo con con Píldoras Pildura, con y con, con Tribus. Me parece... Que tienes una marca personal muy buena y que seguro que vas a tener una, una marca o dos marcas también muy buenas y muy fuertes que, que están yendo por el muy buen camino, o sea que eh, yo encantado de formar parte de ello, ya te digo, pero súper encantado, cuenta conmigo.
0: Vale, muchas gracias John. Pues eh, nada, quien le interese saber más de John, que sepáis que en el artículo relacionado a este episodio eh, tenéis pues todas las, eh, todas las referencias de tu Medium para, para leer tu, el artículo del que hemos referenciado antes, eh, el enlace a, a tu curso de doméstica, y, y bueno, pues aquí en este. Interesada o interesado, interesado si, si te interesa también poder estar en directo con John pues suscríbete a mi newsletter porque te enterarás por email serás de las primeras personas en enterarse siempre se lo mando primero a, a, mis, a, a las personas que están suscritas a, a mi newsletter de Píldoras UX eh, pues las primeras que se enteran de cuando, cuando viene algún, alguna persona invitada a Tribux y a, a Píldoras UX. Así que nada, un abrazo muchas gracias, pasado buen verano porque estamos ahora a finales de julio y, y seguimos en contacto Muchas Gracias
1: a ti Gemma por esta oportunidad de hablar y hablar y hablar de, de algo que tanto nos mola ¿verdad?
0: Sí la verdad es que sí, muy interesante nuestro, nuestro trabajo y lo que tú haces ahí esa mezcla que has hecho me parece explosiva me parece súper interesante Bueno pues nada, muchas gracias chao chao para aquí de grabar Hasta luego chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si quieres encontrar todas las referencias, entra en pildorasux.com barra 72. Y si quieres suscribirte a mi newsletter, es pildorasux.com barra newsletter. Hasta luego.